0: Platicando en positivo con Axel y Víctor. Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH.
1: Hola, queridos radioescuchas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una bonita plática más sobre VIH aquí desde las instalaciones del Imer. Soy Axel Bautista y me acompaña mi estimado Víctor Esteban. Víctor, hola, ¿cómo estás?
0: Hola Axel, estoy muy bien. Yo me encuentro contento nuevamente de estar acá en Platicando en Positivo. Voy a aprovechar para enviarle un saludo muy caluroso a todas las personas que nos escuchan en Ciudad de México, en otros países y sobre todo en mi tierra querida, Colombia.
1: Hoy tenemos nuestro tercer programa en el marco del Día Internacional del SIDA. Fue hace 11 días, el primero de diciembre. Hoy hablaremos sobre el VIH como una lucha por los derechos humanos. Por eso hemos invitado a Ricardo Hernández Forcada, quien es licenciado en filosofía con estudios de maestría en humanidades. Ha trabajado en temas de VIH desde 1993 Trabajó 18 años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, y bueno, 14 de los cuales fue director del programa de sexualidad, salud y VIH. Hola Ricardo, bienvenido a en Positivo. ¿Cómo
2: estás? Muy bien y muy contento. Gracias por la invitación.
0: Bueno Ricardo, gracias por estar platicando con nosotros. Se habla mucho de los derechos humanos, pero en general la gente desconoce o tiene una idea muy vaga de lo que son. También sabemos que hay tres generaciones de derechos humanos como los derechos sexuales y reproductivos. Por favor, ¿nos puedes explicar brevemente sobre dónde y cómo surgen los derechos humanos o por qué surgen, qué son y qué es eso de las generaciones?
2: Mira, los derechos humanos son un conjunto de derechos, es decir, de cosas que las personas se nos deben otorgar, sobre todo que el Estado debe de facilitarnos, que son inherentes a nuestra dignidad como seres humanos. Son derechos que tenemos con independencia de cualquier característica, de cualquier origen étnico nacional, orientación sexual, identidad de género, estado serológico, condición de salud, nacionalidad, condición de refugio. e Incluso si somos unos delincuentes también tenemos derechos humanos. Son derechos que son inalienables, es decir, nadie nos los puede quitar, son intransferibles, no los puedo renunciar y que el Estado está obligado a garantizármelos y a hacerlos de acceso efectivo. Estos derechos, digamos, es una discusión relativamente contemporánea a nivel internacional, sobre todo a partir de la Declaración de 1948 de los Derechos Humanos, que es un, una serie de documentos que se empiezan a generar después de la Segunda Guerra Mundial, después de las atrocidades de la guerra y del nazismo, en particular de los campos de exterminio, se ve la necesidad de garantizar a nivel mundial estos derechos. Y se habla de las tres generaciones, esto es una categorización un poquito ya obsoleta, pero inicialmente se habló de ellas. La primera generación son los derechos políticos y civiles. La segunda, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y la tercera son los derechos básicamente relacionados con el medio ambiente y la cooperación internacional. Hay quien habla de una cuarta y una quinta generación en relación a los derechos de los pueblos indígenas. Los derechos, por ejemplo, al acceso a la tecnología, como el derecho al Internet, que son nuevos derechos. Y tú mencionaste, Víctor, justo al final... Derechos que también tienen un desarrollo muy contemporáneo como son los derechos sexuales y reproductivos. Identificar que las personas como seres sexuadas, como seres que tenemos la posibilidad de tomar decisiones en relación con nuestra sexualidad y nuestra reproducción, también tenemos un conjunto de derechos que el Estado... A mí, por
1: ejemplo, me interesaría, justo en el marco del Día Internacional del SIDA, saber cuáles consideras tú que son los derechos humanos que más se nos vulneran a las personas que vivimos con VIH. Claro. Sobre todo desde tu experiencia estando en la comisión.
2: Hay dos grandes rubros en relación a derechos humanos. El derecho a la salud, todo lo que esto implica, la atención, el tratamiento oportuno y sin interrupción, etcétera Y el, la parte relacionada sobre todo con discriminación. Son, digamos, los dos grandes temas en los que podríamos agrupar tanto los derechos que asisten a las personas que viven con VIH como las quejas que nosotros allá en la comisión recibíamos. Eh, la queja más frecuente es muy interesante, es la falta del abasto oportuno del medicamento. Es una experiencia cotidiana de los usuarios de los servicios públicos de salud que van a su consulta, les emiten la receta, van a la farmacia y el, y el fármaco no se encuentra. Tenemos tres recomendaciones en relación al tema que pueden consultarse en, en, en la página de la comisión. Pero me interesa mucho enfatizar algo que es, es muy importante que las personas cuando enfrentan el hecho de que la receta no les es surtida o no les es surtida completa, acudan a cualquier instancia de defensa, que puede ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones estatales para quienes se atienden los servicios de los estados, o bien el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, interponer un amparo, acudir a la Contraloría. Hay muchos mecanismos de defensa. Y es importante saber que hay personas que están en las organizaciones de la sociedad civil, hay servidores públicos en los organismos públicos que están para orientarlos para solucionar esto. Una cosa interesante de este aspecto de la falta de medicamentos es que en general no obedece a que los medicamentos no estén, es decir, que no se hayan comprado, sino a que hay algún desorden administrativo que atrasa la entrega oportuna. El criterio es que los medicamentos se deben de tomar sin interrupción, y es responsabilidad del Estado suministrárselo a las personas de manera que no interrumpan su tratamiento, porque la interrupción de tratamiento por más de 48 horas pone en riesgo a la persona de que el virus se haga resistente al tratamiento y el tratamiento deje de ser eficaz. Por eso yo invitaría a las personas que están en tratamiento antirretroviral a que si falta el medicamento, ese mismo día, acudan a las instancias para que el asunto se resuelva. Y el otro tema de discriminación, la causa más frecuente de queja, es discriminación laboral. Las uh -huh. personas eh, enfrentan de manera cotidiana dificultades en el reclutamiento y en la permanencia en el empleo, pruebas obligatorias, incluso sin notificarle que le hicieron la prueba, ni mucho menos sus resultados. Son una serie de abusos en el mundo del trabajo que se presentan y que tenemos también que combatir. Hay que desestigmatizar el hecho de vivir con VIH y a ese respecto es muy interesante porque... Hace un par de años la CNDH emitió una recomendación que fue la primera que emitió en materia de discriminación laboral, una recomendación que emitió contra el Instituto Mexicano Seguro Social por un auxiliar de enfermería con VIH, al cual no lo querían contratar por vivir con el virus.
0: Nosotros hemos encontrado que aún hay normas que criminalizan a las personas que vivimos con VIH. Por ejemplo, sigue vigente el artículo 159 del Código Penal del Distrito Federal una norma de libre interpretación que castiga a las personas que transmiten el virus. Como lo dijiste, es una realidad que a muchas personas por vivir con VIH se les niegan muchos derechos, por ejemplo, el derecho al tratamiento o el derecho al trabajo. México, al ser un país miembro de las Naciones Unidas, se ha comprometido a garantizar los derechos humanos. ¿Estos derechos sí están representados realmente en la Constitución y en las normas federales? El país ha cumplido con los acuerdos, tratados, ¿Y estrategias que ha afirmado especialmente en la respuesta al VIH?
2: Evidentemente hay todavía muchas eh, tareas pendientes en torno a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, en relación particular con las personas que viven con VIH o las personas que están expuestas o vulnerables al VIH. Y ciertamente el tema que señalas es uno de ellos, es una de las tareas pendientes, que es quitar toda forma de criminalización de las personas que viven con VIH y el caso que tú refieres, tú mencionaste el Código Penal del Distrito Federal, pero te tengo malas noticias. Esa es la realidad en 30 códigos penales de los 32 sí. estados y también el Código Penal Federal. ¿Qué es lo que sucede? Te voy a tratar de explicarlo muy brevemente. El Código Penal Federal y los códigos estatales tienen un delito que se llama delito de peligro de contagio. Ese delito en general lo que sanciona es poner a una persona en la transmisión de una infección en posibilidad de transmitirlo de manera intencional y dolosa. También entendemos que esto se puede volver claramente discriminatorio cuando se hace de manera especial o de manera enfática en relación con las enfermedades transmisibles como el VIH, o las infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué hago esta referencia? En el estado de Veracruz, en el año 2015 hicieron una reforma que empeoró el tipo penal poniéndole especialmente infecciones de transmisión sexual como el VIH. Ya no el recuerdo el exactamente. Exacto. Todas las ya digamos, ya, y enfermedades graves, ¿no? Entonces la aplicación de ese artículo podía ser perjudicial para las personas con VIH y en razón de ello la Comisión Nacional de los Derechos Humanos metió ante la Corte un recurso que se llama acción de inconstitucionalidad que básicamente lo que hace es la Comisión le pregunta a la Corte, a nuestro parecer esta norma es violatoria de los derechos humanos. Corte, por favor, pronúnciate sobre su validez. La Corte falló que ese artículo era inconstitucional y ese artículo ya no se puede aplicar en el Estado de Veracruz. Faltan nada más 29 códigos. Cuando hablamos de derechos
1: humanos también hablamos del derecho a la no discriminación. ¿Qué es ese derecho? ¿Es lo mismo que el derecho a una vida digna cuando se vive con VIH? El
2: derecho a la no discriminación deriva del derecho a la igualdad por el hecho de que las personas somos iguales, no debemos ser discriminadas. Y es muy bonito porque antes incluso de la existencia de las Naciones Unidas existía la Organización Internacional del Trabajo, uno de los primeros organismos internacionales, y en todas sus resoluciones este organismo decía que tratándose de derechos humanos, puesto que derivan de la misma dignidad humana, que es común a todas las personas, no puede haber discriminación en la protección de estos derechos. Quiere decir, si estamos hablando de derechos humanos, no podemos protegerlos de manera diferenciada, sino que todas las personas deben tener acceso a esos derechos. Eso es bien importante cuando hablamos de VIH, porque cuando habla uno en general de derechos humanos, bueno, las personas, por ejemplo, no se les debe pedir pruebas médicas si quieren casarse, pero si es VIH, sí, sí deberían de hacerlo para proteger a la pareja. Eso es absurdo, porque entonces la protección la estás dando de manera diferenciada.
0: Bueno, Ricardo, pues para terminar queremos saber qué debe hacer una persona que vive con VIH y que se le haya vulnerado algún derecho. ¿Qué puede hacer? ¿Dónde ir? ¿Con quién hablar?
2: Lo primero que le recomiendo es cualquier persona que tenga siquiera la duda de si se le vulneró un derecho, que acuda a las instancias. ¿Por qué lo digo? Porque en derechos humanos todos tenemos la percepción de cuando se nos dio un trato inadecuado. Ante esa sola sospecha, acudir a los organismos o a las organizaciones civiles porque lo menos que podemos obtener es una adecuada orientación. Hay que recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está en la Ciudad de México, pero se pueden comunicar por teléfono a través del 01800 715 2000. También está el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Cada uno de los estados tiene una Comisión Estatal de Derechos Humanos. También está la de la Ciudad de México y existen, desde luego, organizaciones civiles especializadas. No hay que tener temor y pues hay que también acercarnos a la información que está en las páginas electrónicas de todos estos organismos como www.cndh.org.mx, con www Conapred www.conapred.org.mx y pues todos los recursos que están disponibles a través de las organizaciones civiles. Yo quisiera que todos tuviéramos conciencia de que vivir con VIH no es motivo para vivir con violaciones a los derechos ni bajo ningún tipo de discriminación y que luchemos todos para desestigmatizar al VIH recordar que vivir con VIH y tener un acceso a tratamiento nos da la posibilidad de una vida plena, digna y desde luego sin violación, sin discriminación a nuestras personas.
1: Ricardo muchísimas gracias por haber estado aquí, el tiempo se nos ha terminado, me dio mucho gusto que estuvieras en Platicando en Positivo
0: gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando en el día de hoy, no dejen de seguirnos en arroba platicando en y arroba y 660 a mí me pueden buscar como arroba víctor guión al piso guión bajo esteban me despido chao chao y
1: bueno escuchemos todos los miércoles por aquí el 660 de la m a las 8.15 de la noche en Spotify y Apple Podcast ahí me encuentran como axe.autista en Instagram un abrazo a todos, todas y todes hasta la próxima